0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》里头，我们要跟大家分享的主要内容，我们要谈到的是如何实现 AI 市场的应用最大化。针对呃各企业产业，他们将技术与产品如何做最完美的最佳组合的方式在这个整个市场已经开始如火如荼的在运用了。因为我们知道，运用手指操控这个屏幕的视窗。到滑动缩放自由自在的画画书写，电子产品的触控技术已经是必备的规格。而且我们看到这样的技术日新月异，都有越来越先进的成长。那在全球笔电控制晶片大厂，呃，翼龙电子，我们也是看到他们是全球触控应用发展技术的领先者。不论是笔电的触控板、触控移幕的晶片的运用，都有很高的市场占有率、哦所以，随着这个 AI 技术的持续兴起，我们也看到整个趋势的变化。我们今天特别邀请到的是易龙电子的董事长叶一浩，叶董事长来接受我们访问。因为他本身自己也是工程师出身的背景，可是他们在1994年的时候正式创业。在这个创业的过程中，他们在各样技术的经济里头把握了未来市场的趋势，更在这几年最夯的 AI 技术的这个领域啊，不断的。整合应用，积极开发，甚至在现在更是有在智慧化领域上有所突破，深入边缘运算的应用。推动了产品 AI 化及 AI 产品创新运用的双向转型，所以我们今天特别邀请叶董事长来跟我们听众朋友分享，请他分享现在在目前在 AI 整个市场，在易龙电子的这个市场的进程，以及他自己如何看待现今的 AI 趋势。我们先请叶董事长，呃，跟我们的听众朋友问声好
1: 。各位爱心之音的听众，大家好。
0: 好，叶董事长你好。啊，那其实叶董事长跟 IC 之间的关系，亿龙一直长期的支持 IC。那我们也在这个过程中看到亿龙电子在这个从1994年开始创业到现在，呃，经历了非常多不同的产品技术的历程啊、哦，一直到他们，尤其是他们在过去触控板的这个摸出，甚至整个 IC 的整个产业的发展是占了非常重要的一个位置。那在近年，在这个 AI 市场，跟看到他们更多的突破。或在数位转型上有非常多很好的成绩。那在谈到翼龙电子这个和整个 AI 的这个电子上下游的供应链之前啊，我们是不是先请叶董事长跟我们分享一下你自己个人是工程师出身的背景？那谈谈你个人的经历，和到你在创业的这个过程中最重要的一个关键是什
1: 么？我本身是交大电子研究所硕士毕业哈，那那时候我在工研院。做 IC 设计，后来出来的时候创立了翼龙电子。那目前现在是董事长兼总经理。翼龙电子呢，这几年是主要事上是做触控 IC。那等下后面如果有机会再介绍一下相关的技术。那慢慢我们要扩通我们的领域，所以我们在 AI 这一部分我们有找到新的应用。所以在智慧交通，我们有投资一硕。那在5 G 的基地台这边，我们是投资一创，然后在整个未来在 ADAS 就是驾驶辅助行为这个系统里面的很重要的晶片，就是影像助理晶片，我们投资了一晶啊。我目前这是也是这三家公司的董事长。那目前我们那时候有赞助台湾人工智能学校，所以我目前是台湾人工智能学校基金会的董事。那也借此。这个机会，事实上，我们公司整个由台湾人工智能学校训练出来以后，也因为这样，就相对的比较容易进入 AI 这个
0: 领域。是，你你刚刚提到说，这个人工智能学校反而有跟你们一起做合作，你自己也成为这个基金会的董事哦。对于你整个在进入 AI 这个产业，是不是就更加的快速了
1: ？哎，没错，哎、是。
0: 对那那呃，好像你们自己也曾经获得富士比全球绩优的企业，并获这个数位时代杂志评选为2022年、呃、最高价值的企业一百强。你自己怎么看待这样子的一个评选的这个结果？甚至看待你现在说的易龙电子、易经易硕，还有易传这样子的一个整体整合？你想要在这个易龙电子这样子的一个产业中，最想推动的主要的一个目标是什么？
1: 因为现在 IC 设计这个行业事实上竞争的蛮厉害的，所以虽然我们在龙不可这边的输入装置有四项，呃，市场占有率是全世界第一，但是你怎么样维持这个市场占有率也是很重要、啊。那所以我们事实上我们在二零一九年的时候，也就是意隆电子。的 AI 的演练，我们的一个 slogan 就是说 AI 产品化，也就是说把现有的产品 AI 化 ，AI 再找到新的应用产品。哦，所以这是我们这几年来努力的目标。是。那呃，等下会可以介绍啊，我们怎么样去落实这些目标
0: ？好的，所以我们首先要请董事长跟我们分享。你知道台湾有很完整的上下游的这个电子供应链嘛？所以这几年半导体业更是全球的焦点。根据 d i g i t i z e s 的统计，台湾 IC 设计的产值在全球仅次于美国，翼龙也是重要的公司。你觉得从产业链的角度来看，台湾的 AI 领域的优势是什么？可以发展的方向以及主要的趋势在哪里呢？
1: OK， 如果以 AI 来看的话，我们知道欧美大厂它拥有云端伺服务器大量的运算的资源，也就是所谓的 computing power， 还有因为他们云端公司有很多的资料，也就是所谓的 big data， 所以我是觉得台湾以半导体为主，我们就应该把半导体的强项那避掉欧美大厂的强项，所以我认为我们发展。AI 的话，应该是以边缘运算的应用跟晶片为主，也就是所谓用 SOC 跟它的演算法为主。而、啊、同时台湾因为拥有多样产业的形态，还有很重要的训练的产业跟资料，这个例如就是我们 AI 可以应用在智慧医疗、智慧制造、智慧驾驶，这些都是很重要台湾的优势。也相较，就是 Apple、Google 这种大企业，因为他们只以云端为主，所以说他们最主要就是在 computing power 的的运算的资源比台湾还多，所以我是个人觉得，就是台湾应该 focus 在边缘印算这个商机，尤其配合我们的半导体，那也就是透过一直整合，把很多的功能做在一个晶片上面，那可以降低整个晶片的功耗，同时降低它的成本，达到。所谓 AIoT 普及化的目的
0: 是，呃，刚刚董事提到就是，就说其实台湾最佳的机会还是在边缘运算嘛。那你自看，产业逐步的 AI 化，未来 AI 也将更深入到产业的每一个运作的这个环节中。我们知道 AI 已经无所不在哦，可是同样的 AI 晶片也成为不可挡的趋势。台湾拥有这个晶片设计、制造及封测的这个产业的优势。所以 AI 晶片取得市场的成功关键在哪里呢？如果你用如你刚刚所说的，在这个呃边缘运算这个商机是很大的，你怎么去看这个呃成功的关键，甚至在整个产业的优势中，呃如何占到一个很重要的一个市场的一个这样子的一个先机呢
1: ？OK， 我从另外一个角度来看，就是说，台湾的 AI 晶片有两个优，为什么？因为大部分的 AI 的演算法都需要高效率的运算，还有大量的记忆体，所以因为这样呢，要用比较先进的制程。但是这些高阶制程的工程实验，我们叫 Nenuent， 还有它的 IP 就是制裁权，它整个开发费用很高。事实上是我们平常开发晶片的，有些甚至十倍以上。哦，所以。对一般中小型的 IC 设计公司来讲，投资效益不大，因为 AI 的晶片可能早期用二十八纳米，后来十六纳米、十纳米，所以它的开发的成本每一个 generation 几乎都是 double 的开发费用。哦，所以这是第一个可能必须考虑的。另外，台湾在发展 AI 的过程里面，很少人去开发演算法，大部分都是用 open source。所以现在很多，如果以 IC 设计公司来讲，现在我们的产品都是属于边缘印算的晶片。那边缘运算的演算嘛，那就更少，应该就是很少 Open Source， 所以你必须自行开发，所以要把产品 AI 化，也就是有它的门槛在。哦，这是两个引诱。所以因为这样子呢，是以易容的策略是什么？我现有的产品，事实上。我晶片是自己开发之外，我演算法也是自己开发。大家觉得说，哎，售价一块钱美金也可以把它 AI 化，啊，这是因为晶片我们开发成本效益大，数量大，摊下来那开发用很低，所以你摊下来成本也很低。但是你怎么样去克服这种很很小很小边缘算的演算法？哦，这是这相对的一个机会。因为比较高阶，我刚才谈到那个比较贵的整个开发系统比较贵的东西。我们的策略是什么？结合台湾的同业，那我们就配合开发边缘运算的演算法，当然还要结合我们在应用上的很多的应用情境的资料，然后开发出新的 AI 的应用产品。哦，所以变成说，以台湾的观念来讲，虽然台湾要边缘运算是我们开发的重点，但是还是要克服这两项。
0: 嗯，所以其实成本的部分，还有整个演算法的这个自行开发，其实都算是高阶之层，对不对？这个高阶之前整个的进行，甚至自行开发的边缘运算演算法，呃，也是正是易龙现在呃整个 AI 新产品的运用一个最重要的一个趋势。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们继续要邀请易龙电子股份有限公司的呃叶一号董事长呢，来继续跟我们分享到底这些产业他们正在做的努力的方向是什么。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目现场，我们邀请到来宾是翼龙电子的董事长叶一浩，叶董事长来跟我们分享。如何实现 AI 市场应用的最大化？透过在现今的这个产业，尤其是台湾的科技产业，他们如何将技术与产品，呃、哦，做最佳的组合模式哦，都是许多企业们正在努力的一个方向。那我们今天特别邀请到一龙电子来分享他们自身的整个市场的进程。对于 AI 边缘运算，你的看法如何？我们可以更细的跟听众朋友，让我们了解这个 AI 边缘运算到底包含了哪些很重要的内容呢？
1: 因为 AI 刚开始的时候需要大量的运算，这时候就要靠云端的这些数据跟运算量来执行。但是它的问题就是说，你从装置端送到几百公里或是几千公里外的云端数据中心运算完了以后做出的决策，然后再回传到装置上进行决策跟解释。那、啊、这样的云端就是最大的问题，就是这时效性的问题，因为来回。同时呢，因为它在船的过程有安全性的问题，所以呢，现在因为半导体的进步，整个 TCA 我们事实上，这你看从28八纳米、十六纳进步的很快，所以整个运算量晶片的运算量增加了，而且成本也降低了。所以我们需要对时效性来讲很重要的，说是如例如 ADAS 所谓先进驾驶辅助系统，它最重要的是及时性。而且它可以在界面上把 AI， 就是所谓 HAI 做完，所以它对于这种资料到送到云端的这种，因为你整个延迟性的问题解决了，好，这是一个很重要的。那我们从 ABI 的 research 的报告里面指出来 ，2025 年的边缘运算，也就是 HAI 的晶片，它的规模可以达到122亿美元。而且首次超过云端的 AI 晶片组，它的市场大概119亿美元而已。所以边缘运算呢，仅可以提升终端站置的效能，强化这个数据的分析之外，更能提升整个使用者的体验，减少延迟，维护私有资料的隐秘性。最重要，它也借此降低整个云端系统的负担，节省屏关跟储存的成本，进而增加整体的系统功能。所以，对企业的盈利跟成本有着很重要的影响
0: 。是，所以你刚刚提到时效性、安全性也是必须要在顾虑的。尤其你说到2025年边缘人工智慧的这个晶片组合市场规模将达到122亿美元，其实是非常大的一个市场规模、啊。
1: 嗯，没有错。
0: 好，那所以在 AI 边缘运,运算的应用相当广泛的同时，你觉得哪方面的应用会成为未来的趋势呢？台湾要在这部分是否也可以成为重要的关键
1: ？在边缘运算里面，一个很重要的就是影像辨识的技术。所以我们在刚才讲谈到的，就是 ADAS， 是先进驾驶辅助系统，哈，就是这个所谓智慧驾驶这些，它就是用影像辨识去做，达到行车安全，可以比我们看得更清楚，而且做 AI 即时的预测跟反应，哦，所以这是一个对安全很有帮助的。那根据 b a l i o n Market 力数据的话，他认为全球的 ADAS 的市场规模估计到2024年的时候是 620.7 亿美元，也就是从2017到2024年符合成长率达到 11.83 三所以你可以了解到，就是整个 AI 边缘运算在车用的市场有多大。
0: 是，所以其实我们看到整个的规模预算，其实是非常呃超过我们自己所能够想象的这个市场的规模、啊。所以目前翼龙对于边缘运算的运用，什么样的规划呢？可否请董事长帮我们举一些实际的这个创新案例，和我们分享一下
1: ？OK， 翼龙在 AI 新的应用方面，主要是在边缘运算 AI focus 就是。在影像辨识的技术，那我目前开发就是在智慧交通跟 ADAS 的应用为主。那智慧交通我们是跟我们的子公司一硕用边缘预算。那那时候是在二零一八年的时候，跟中央研究院资讯所的廖宏源所长他们整个团队合作一起开发城市车流解决方案。也就是说，我们在马路口装一个三百六十度的仪眼，利用边缘运算的 AI 影像辨识不同的车种，它的车流、它的转向，啊，及时掌握整个车流的状况，然后利用这些数据来控制红绿灯。所以，我我们知道现在的红绿灯是是是是靠什么？靠他们。如果上下班的时候靠交通警察，但是交通警察他控制控制这个路口，会不会影响上一个下一个？但是。那只有看到 localize。那我们现在的做法是整个用 AI 去辨识整个车流量它的转向之道，同时会把这个资讯传给上一个、下一个，然后用另外一个 AI 新的进出叫做 Reinforcement， 也就是 Our Go Our Go Zero 的这个技术来控制整个车网。所以我们花了很多时间是收集不同的路口，因为 AI 我们叫做 s u p e r v i s o r 的，就是说你使用的情境呢，你都要去收集。如果你没有收集到呢，它就是不会，啊、哦，这是一个很重要的。啊、那做完呢，我们还是标志所有的车辆，所以我们要训练 AI 判别不同环境下的车辆，如果黑暗、白天还有下雨天，啊，我们可以判断出来它的车辆的速度、转向，那用这个资讯来控制红绿灯，啊、哦、啊，同时当然我们也可以刚好用这个东西来判断车祸，所以一发生车祸，马上用烂通知警察，传一个 video 给他，告诉他。啊，车祸的发生的过程啊，也因为跟中央研究院一起开发这个，现在目前是全世界最准也是最快的物件侦测，也就是所谓的 EuroV4， 那它的骨干就是 c s b n 这是台湾之光了哈。我们那时候跟他一起开发
0: 是，所以这个也是已经在运用的过程了嘛，对不
1: 对？这个已经在应用，在桃园的已经有在应用，是
0: ,是未来会在各个城市、各个县市来做开展了。
1: 会，这慢慢的希望能够
0: <笑>所以其实，在产官学的部分，你们也在这个呃产业，还有在这个呃相关于这个政府的研究机构，也做了非常这么快速的一个合作，然后甚至开发出这样世界最准也是最快物件的这个呃侦测演算法，这这已经是台湾之光了哈、哦。
1: <笑><笑>
0: 好，那在这一段，我们还另外想请教一个问题，就是一龙电子哦，现在积极也跨入了这个汽车电子市场，结合了 AI 技术，打造了一个先进这个驾驶辅助系统，是不是可以跟我们分享一下这些相关运用呢？你们是怎么样去看待这样子的一个运用的延展
1: ？在 ADAS 应用，我觉得台湾有很重要，我刚前面提到这个应用的场域，因为台湾跟东南亚一样很特殊，就是。两轮的机车跟脚踏车，它会不规则的穿梭在马路上面。那因为我们知道，我们现在这种 AI， 大部分所谓叫做 supervised learning 的 AI， 所以使用的情境你一定要收集，再训练才有办法。所以我们在去年，也就是说获得就是我们那时候做大型的 ADAS， 因为以前政府有补助，就是说因为我们大车巴士有一个盲点。所以政府就补助了一些巴士的厂商，希望用 camera 去看，但所以多两个 display 去看那个盲点。但是很可惜，司机都不用，为什么？因为我开车要看前面，又有两个后照镜，又要再看两个 display， 我一个眼睛要看好几个地方。所以后来呢，有巴士的厂，就是中兴巴士，他去年就找我。可不可以利用它现有的 camera、啊、加上我们 AI 边缘运算，可以辨识在盲点侦测，而且只测两轮车子更新了，然后给有状况的时候，而且不是所有的道路，就是在某一个范围里面，我们叫 r w r 就是在 1.5 公尺之内靠车子比较近，那后面10公尺之内，只要摩托车新的一过来的时候，那时候你要警示让司机知道，好、哦，这个就是。我们去年用在中心巴士上面，那另外呢，它不是只有在大车上面，我们最近也开始做在轿车上面，因为轿车上面我们用的是电子后照镜。我刚刚提到就是说，我们车子是上 A 柱上面就前面那支柱子，看过去大概有八度是死角 ；B 柱就是第二根那個柱子，就门跟门中间那个，差不多三十几度是死角，我们叫 b r a n d spot。那个地方呢？如果你用电子后照镜用 camera 去看，你就不会有盲点的问题，就是没有死角，而且很重要，你在晚上还有下雨天，你的影像很清楚，所以大无提高整个行车的安全。所以目前整个车用 ada s 系统，我们分成在前面镜头呢，我们可以做到什么？就是全车的防撞装置，有有障碍物我们要怎么哦警告你有障碍，就是 FCW。另外，如果你开车偏移你的车道，它会告诉你 L D W。因为前面有行人走过来的时候，这个行人我、哦、们叫 P D W。另外，车内它有也可以有镜头，这个车内镜头很重要，就是有时候家长带小孩子出去，或者很小的朋友，常常出去忘了小孩子在车上，所以我们会做一个叫做孩童遗留政策，也就是 C P D。啊，这个在欧美现在都有这个规定。那另外一个就是驾驶行为的系统，我们叫做 DMS， 那、啊、它可以做什么？你如果打瞌睡，眼睛呢、啊、再闭下来啦，或转头低头分心的呢，它都知道。那最后就是镜头是往后看的，往后看，因为你倒车的时候你要知道你后面有没有障碍物，甚至你倒车的时候旁边是不是有车子过来，哦这些，哦所以变成说 ，ADAS 事实上都在帮助大家提高你的行车安全。但是它的反应速度要很快，所以你就用边缘运算下去做，大概是这样。是
0: ，所以我们可以看到整个翼龙在这个投资进入这个整个的。AI 的整个一个这个市场里头，我们可以看到，呃，你们在边缘运算，甚至在这个 AI 的运用。那我们等会先休息一下，我们下一段要继续请这个，呃，叶董事长跟我们分享，呃，所有产业最需要的这个人才培育，你自己有什么样的看法？我们在下一段继续要请叶一浩董事长跟我们分享，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》我们节目现场邀请到来宾是翼龙电子的董事长叶一浩，叶董事长来跟我们分享，谈到实现 AI 市场应用的最大化。他们目前在整个市场的技术和产品，他们如何用运用到最佳的组合，并在上下游的这个供应链，他们如何的运用啊？那我们在这一段部分，我们要特别请教呃叶董事长跟我们分享。其实翼龙在创新这个领域里头，其实一直带动啊，你自己一直带动整个产业的创新。那你自己哈、啊，当初在这个营运规模不断成长茁壮，到现现今已经成为一个世界大厂。所以除了这个产品 AI 化之外，你同样在进行 AI 产品化，面对双向转型的部分，人才上面的需求可以如何跟进呢？那同样的，在学校呃的一些产学合作，你们有没有什么样的计划呢？事
1: 实尚一同在推动 AI 转型里面，很重要的是说，我们在二零一八年的时候，我们捐赠三千万给台湾人工智能学校，那时候我们就带领我们的一体主管。去上课，那时候是礼拜六，我记得早上九点半到晚上七点，累计十六周。哎、欸，我我就一次出口没有办法上，其他都上。那这里的转变就是说，就在上课的过程，我就会跟主管，哎、欸，下课的时候，哎、欸，刚才老师讲的可不可应用在我们的产品上面？大家讨论一下。回来的时候，我必须问，哎、欸，我们现在有的产品可不可以 AI 好？所以有时候。应该这样讲，因为礼拜六就是大家休息时间，有些主管偷懒，等到在第一题没上的，第二题就乖乖去上了，因为不然没有办法。呃<笑>，对，所以这是一个很大的改变，就是说我我觉得一个现有产品 AI 化是需要主管来带头整个，所以我我们现在已经有三百多个人已经完成 AI 人工学校的课程，
0: 是
1: ，这是一个很重要。那当然，就是 A I 的新的产应用的话，这些因为跟全世界竞争，所以呢，我们就继续跟中央研究院咨询者廖首长他们团队继续合作，而且用边缘运算的 A I 影像为主。
0: 嗯，那所以你认为台湾在 AI 产品化及 AI 新应用的领域中，下一步的发展方向是什么？最需要的人才，就像你刚呃提到的，你有三百多位同仁已经完成爱人工智慧学校的课程，但未来性呢？这要需要哪方人才在科技伴随之下长大的年轻人的机会点在哪里
1: ？以台湾未来发展的方向，几个智慧制造，因为台湾制造业蛮强的。而且有相当的数据，因为我我想要强调，就是 AI 演算法是一件事情，另外一个是 data， 就是数据是很重要，所以变成说智慧制造是台湾有一个强项。另外智慧医疗，因为台湾有健保，所以我们有很多的医疗的那个 data。那另外就是说很重要，因为接下来这个对城市的交通啊、安全啊什么那些，所以要智慧。监控摄影啊，这些，那当然未来这些智慧机器人，不管是他在工厂的运作啦，或者是家里面照顾一些年长的人，这些智慧机器人，然后智慧无人搬一车，然后智慧驾驶，所以这个东西就是所谓台湾发展的机会。但是同样的，就是说，除了刚才边缘算的话，台湾还是有智慧金融，因为金融还是可以做智慧。那个零售还是有很多的机会哦，所以不一定说一定要 focus 我刚才比较偏重在我们在做的就是影像处理，哎，那个边缘运算的部分。但是除了这个以外 ，AI 的应用事实上还蛮多。所以因为就是说，台湾怎么样去跨领域？事实上，我们在北科大，我们现在就是说我们有主管去教他开课。我们就是要培养哦，随学校的随生跟我们产业，那有去北科大开课，那我们在北科大开课，我们有也有赞助他整个发展系统。那我们那时候就规定，随生呢是跨领域的来做，就是三个人一组或两个人一组，只能有一个是 double E 的，另外一个是不能是 double E。那最后我们希望他能够比赛啊，我们鼓励他，哦，我们办一些比赛来奖励他们，所以一个跨领域的合作是很重要的。是 AI 的人做 AI 的处理， <Yeah. S 2> 那去不同的应用的时候呢？这些人原来的他的 domain knowledge， 还有很重要，他在未来他要收集很多使用的情境这些 big data。哦，这个就是所以未来在做 AI 的时候，一定是跨领域的
0: 。那这是关于人才培育的部分嘛？嗯，所以其实呃，年轻人就要越早学习 AI 越好，对不对？但他们第一步要怎么进入呢？
1: 我我想现在就是说，已向已经老过毕业的，我我是觉得哈，因为台湾人工智能学校是不是赚，不是盈利机构，都都亏钱的哈。我鼓励大家可以的话去上课，但是他比较辛苦就是啊，因为用利用假日什么那些。哦，这里都已经毕业的。啊，如果当然现在慢慢台湾人工智能学校也在开一些高中的课程，啊，慢,慢事实上，我我想应该对岸很早以前高中就有一个教科书出来，他很早就有 AI 的教科书出来，所以事实上就是我们要，我们不是要告诉他要怎么做 AI， 我们只要告诉他 AI 可以做什么，可以帮你做什么，所以你就要怎么怎么样善用 AI 来帮你做事情。是
0: 观念。嗯，好，那呃节目最后我们就要请呃董事长跟我们分享，呃，翼龙电子对于未来的发展还有什么目标吗？
1: 第一个当然就是我们这四项的输入装置啊，包括 screen, touch screen、touchpad， 啊指纹呐，我们叫另外就 point stick， 我们持续把它 AI 化，然后市场占有率还是要维持嘛，这是一个根本。<是>第二个，现在我们现在有一个比较，就是现在手机这边有折叠是因为手机现在慢慢的的屏幕觉得大家太小，所以有因为 OLED 是。Portable 就可以折叠起来，我我们就开始发展这种折叠式啊，然后可以代币啊，操作比较，因为我开会的时候，我这样我可以 take notes， 那比较方便代币的手机。更重要的是 ，AI 皇家这种的信用卡跟它的应该是讲安全卡，这个东西如果做得好，应该我是觉得，我们现在以前在就是台湾的身份证是把它数位化，但是。除了数位化以后，你还要再如果加一个指纹，你就不用担心你那个被拿走了以后，别人可以拿来操作，因为一定要辨识你当事人的指纹，那一张卡才有效。而且这一张卡不是只有 credit 卡，它可以做所有东西，你都把它烧进去，因为 memory 够大，因为我烧的东西，我指纹是影像，其他的东西都不是影像，你可以烧进去说哦，你可以当做身份证，你可以当做鉴保卡。你可以当做驾驶执造，你也可以当做你公司的识别证，你可以当然当做开锁门锁那些。那另外就是说，我们刚才讲的 ADAS， 这先天驾驶辅助系统都属于叫做 l a b e l 停，就是它警告你而已，它还没有办法帮助你。我们叫做被动式，我们现在希望开发变成主动式。所以主动式的话，本来原原来只有 camera 的影像之外，还有再加雷达。啊，这叫感知融合的技术，也就是所谓的 sensor v i s i o n 所以把被动变成主动的 Ada， s 这个是所谓的叫做 Level Two。它可以做什么呢？它可以 ACC， 就是说主动车距的维持啊。你跟车子呢， always 维持是工尺长啊。如果距离远一点，它就会加油、啊；距离太近，它就会刹车。所以控制油门刹车。啊，另外一个叫做。自动紧急刹车系统 AEB， 哇，突然开进了，又突然有车子从旁边插进来，真的太近了，啪，刹车，哦，这是有状况的时候。那还有就是我们所谓 l k 就是车子车道维持系统，你在这个车道上，万一低头、呃，讲电话或注意其他事情，把车离偏到，它会把你拉回来，控制你的方向盘。所以本来只是窝里，就是告诉你，哎、欸，叫你注意。现在变成主动，去控制你的油门，控制你的方向盘，控制你的刹车系统。哦，这变成主动式，大概是、啊、嗯。诶
0: ，听了这个叶浩董事长跟我们的分享，其实我们看到，其实这是一个挑战跨越的时代哦，同时也是一个迎接丰收的时代。呃，一个企业如何转型、重新调整、重新定位，甚至重新设定新的方向，这呃听起来是一个呃必要做的事，也是一个概念，但是实际操作起来并不容易哦。这都是在国内，我看到台湾的整个产业的机会是非常的大，也是更有盼望的。我们今天非常谢谢亿隆电子的叶一浩董事长来跟我们分享他自己如何在这个转数位转型当中有续发展的策略里头，也让我们更了解现今时代的所有的一切的产业和人才培育的共同的努力的一个方向中最好的机会。今天非常谢谢你
1: ，哎，谢谢郭主持人，也谢谢各位 IC 资源的听众。
0: 听见这时代，我们下次再见，拜拜
1: 。拜拜。